0: Welkom bij alweer de derde aflevering van deze podcast. In deze aflevering wil ik het graag met jullie hebben over weerstand. Weerstand in het creatieve proces. Ik heb er al even iets kort over gezegd in de eerste aflevering. En de reden dat ik het nu voor kies is, voor dit onderwerp is omdat het voor mij heel actueel is. Ik in het creëren van deze podcast tegen een heleboel weerstand ben aangelopen en ik daarin heel veel steun heb gehad aan een boek... wat geschreven is door Stephen Pressfield. Hij is een Amerikaanse auteur, een schrijver... Uh, van fictieboeken. Ik heb nooit iets verder van hem gelezen... maar uh, hij heeft dus ook dit non-fictieboekje geschreven. Dat heet The War of Art. Ja, dat, uh, dat zegt, zegt al alles hoe, hoe zijn benadering is. Break through the blocks and win your inner creative battles. En Ik heb dat boekje ooit gelezen ik denk drie jaar geleden, in het kader van een uh, online cursus die ik volgde, een Amerikaanse cursus. En ik was wel geïnspireerd, ik vond het echt wel heel interessant hoe hij het benaderde, maar het was ook een beetje abstract. Uh, totdat ik nu zelf midden in een vrij intensief creatieproces uh, zat en heel erg tegen die weerstand aanliep uh, en dat boek dus weer ter hand heb genomen en een aantal dingen heel mooi op zijn plek uh, vielen. En ik ook dacht, dit is ook interessant voor ondernemers. Want het ligt misschien meer voor de hand als je schrijver bent. Of als je een uh, schilder bent. Of als je een, een ander, uh, wat dan uh, het boek staat als een creatief pro uh, project. Waarin je ook heel erg zelf in je eentje dingen moet creëren. Maar het is denk ik ook heel relevant. In ieder geval voor mij als ondernemer. Maar ik denk ook voor jullie. Uh, waarin je ook zoekt naar allerlei innovatieve oplossingen voor complexe problemen of echt een, een vrij fundamentele verandering teweeg wil brengen... in, een, in bijvoorbeeld de theesectors zoals Sprink About Tea... Of, of juist in de manier waarop we met de dood omgaan... en de manier waarop we afscheid nemen van mensen... en de manier waarop we... dus de, de hele uitvaartbranche... Um, daarin um, ben je, is dat natuurlijk ook per definitie een heel creatief proces. Nou, wat is, wat is die weerstand dan eigenlijk... Het motto van het boek is overigens: dat je grootste vijand is ook je beste leraar. Zo start het. Dus in die zin is de weerstand is, is, uh, heel lastig, maar uh, ook je beste leraar. Dat, dat is eigenlijk wat, hij daar, wat Steven Pressfield daarbij wil zeggen. En wat zijn de kenmerken? Het is onzichtbaar, uh, het is intern. Hij ziet het wel echt als een externe kracht, maar wat zich nestelt in jou. Het is heel verhaalig, want het kent veel verschillende vormen, maar het ligt altijd. Het is onverbindelijk. Het is zonder aanzien des persoons, dus het is dus, dus in die zin onpersoonlijk. Het is niet alleen maar gericht op jou. Het is gewoon um, een, die externe kracht die rondwaart en zich nestelt waar, waar kan. En het is universeel. Iedereen heeft er last van. En dat vind ik zelf altijd ook weer een prettige uh, om dat te bedenken. Want als ik zelf zo aan het, uh, als ik aan het worstelen ben of aan het zoeken... dan denk ik altijd dat, dat er iets is wat ik, niet fout, wat ik niet goed doe. Wat ik fout doe, blijkbaar heb ik het nog niet goed begrepen. Maar als iemand dan zegt... nee, dat is gewoon onderdeel van het proces en het hoort erbij... en iedereen heeft hier last van... dan geeft mij dat altijd alweer heel veel lucht. Uh, het is eruit om je te vermoorden. Uh, uh, de titel zegt dat al de, de, de oorlog de um, War of Art. Uh, hij neemt het echt serieus en ziet het echt als een strijd uh, en een kracht die je moet weten te verslaan. En dat, dat uh, vind ik heel krachtig, een heel krachtig beeld. Het wordt gevoed door angst. Word je baas en versla je weerstand. En wat ook heel geniepig is, is dat uh, het vaak, uh, als de finish al in zicht is, het, het sterkste wordt. Dus je ik, net als ik nu met de podcast, ik begin met superveel inspiratie. Ik wil dat echt heel graag doen. Het voelt helemaal goed. Het, ik, het klopt ook helemaal in mijn business op dit moment. En ik begin daarin uh, met, met, nogmaals met heel veel inspiratie. Bedenken wie ik ga interviewen, wat zijn onderwerpen die interessant zijn. Nou, die hele brainstormfase is, uh, is geweldig. Ik, ik voel me on top of the world. Maar dan ga ik het daadwerkelijk uitvoeren. En ik heb een aantal uh, dingen daarin al gecreëerd... En dan, dan het kicks in. Dan komt het echt het hardst uh, naar, naar boven. Want dan denk ik ineens, wat heb ik in godsnaam, waar ben ik mee bezig? Waarom doe ik dit? Niemand zit erop te wachten. Nou ja, allerlei, allerlei uh, tegenwerpingen en allerlei uh, ongemak die ik dan ervaar. Wat, wat volgens Steven dus allemaal, allemaal weerstand is. En dat is al heel prettig om het zo te zien, want dan hoef ik er niet te veel aandacht aan te besteden. Ik denk, oh ja, dat is de, gewoon de weerstand. En het kan ook zijn dat er mensen in je omgeving ineens raar gaan doen op het moment dat jij echt stappen zet in het creëren van wat er dan ook maar in je leeft, wat je echt, wat er echt waarvan je het gevoel hebt, dit moet ik gewoon doen. Dus ik moet die onderneming starten om daadwerkelijk die T-sector te gaan hervormen. Dan kan het ook zijn dat er mensen juist die heel dichtbij je staan... daar helemaal niet positief op reageren. Of die dat... Uh, wat is dat voor een groot ideaal? En je gaat toch niet die eeuwenoude T-sector hervormen? Want dat kan helemaal niet. Het is niet realistisch. En... Hoezo wil jij dat nu gaan doen? En eh, op allerlei vormen kan dat krijgen. Ik, ik ken echt verhalen van mensen die ook hun vrienden verliezen, omdat ze daadwerkelijk eh, daadwerkelijk werk maken van wat er in hun leeft en daadwerkelijk dat gaan uitvoeren. En het, dat, volgens Stephen Pressfield is dat dan, omdat mensen dan geconfronteerd worden met hun, de, met hun eigen weerstand eigenlijk. Omdat ze daarin jij ineens echt daadwerkelijk je hart gaat volgen en gaat doen waarvan je voelt dat moet ik doen. En dat kan dan heel confronterend zijn, bewust of onbewust, als mensen zelf dat niet doen. Dus dat is even uh, in een nutshell zoals hij het ziet, wat, hij, wat de kenmerken zijn van weerstand. De symptomen zijn denk ik ook heel bekend, of in ieder geval voor mij heel herkenbaar, is de eerste, het wel bekende, uitstelgedrag. Of het mooie woord in het Engels, procrastination. Het gewoon, denk niet, denk ik doe het niet. Maar ik denk, ik doe het morgen. Weer het voorbeeld van, de, van mijn podcast. Ik ben dat idee al, nou ik denk al wel zeker twee jaar. En ik heb dat ook zelfs ook al tegen mensen gezegd. Van, dat ga ik doen. Ik ga een podcast beginnen. Maar steeds was niet het goede moment. Ik ging verhuizen, moest mijn huis verkopen, een nieuw huis kopen, alle stress die daarbij kwam. Covid brak uit. Ik had ineens de kinderen thuis. Ik heb drie kinderen die ik in basisschoolleeftijd die ik ineens moest gaan onderwijzen. Uh, mijn man uh, uh, werd ziek. Nou ja, je, je kan zo in ieders leven zijn er natuurlijk zoveel redenen om te verzinnen om het nu nog niet te doen. En het zijn ook allemaal legitieme redenen. Maar ja, uh, aan de andere kant, uh, elk moment is eigenlijk goed om wel te starten. Dus het, het, het kan echt een, ook een, een, een soort gewoonte worden: dat uitstelgedrag. Wat kan, je kan je hele leven zo leiden dat je gewoon altijd daar denkt: nee, maar ik ga morgen. Morgen ga ik beginnen. En, en dat, is, dat is een vorm van weerstand. En net als het verdoven, ja, dat drugs uh, in eten, Netflix, je... of jezelf in de problemen brengen, waardoor je ook nooit hoeft te beginnen. En ik vind daar het wel ook een beetje een last voor, want som, je hebt soms gewoon echt uh, problemen in je leven waar je alsof alles maar maakbaar is en je overal invloed op uh, hebt, maar... Uh, het is wel interessant om, om bij jezelf te onderzoeken. Want wat is nou eigenlijk precies de reden waarom ik niet begin met wat ik eigenlijk daadwerkelijk zo graag zou willen doen. En, en slachtoffergedrag hoort daar natuurlijk ook bij. Dus dat het nooit aan jou ligt dat je niet begint. Maar het zijn de omstandigheden. Je hebt niet de juiste mensen om je heen. Of je, je hebt een, uh, slechte mensen die jou niet goed op weg helpen. Die jou niet stimuleren. Je hebt een vervelende jeugd gehad. Ik bedoel, Je kan zo allerlei ook redenen verzinnen waarom. Jij eh, nog niet begonnen bent. Maar uiteindelijk heb je zelf die verantwoordelijkheid. En moet je de stap gewoon zetten. Want het voelt niet fijn. Het voelt eh, ongelukkig, ongedurig. Je kan zelfs een soort van vorm van zelfhaard ervaren. Als je, als je nooit die stap zet om daadwerkelijk te gaan creëren. Wat je wil gaan creëren. Dus eh, het is niet een fijne zoon om in te zijn. En daarin eh, is het natuurlijk... De angst uiteindelijk weerstand wordt gevoed door angst. En zijn stelling is hoe banger je bent om iets daadwerkelijk te gaan doen, hoe zekerder je ervan kan zijn dat je het echt moet gaan doen. En dus hoe meer liefde je ervoor voelt, hoe groter de angst, maar hoe groter uiteindelijk ook de, de voldoening als je het daadwerkelijk wel doet. En daarin geldt dan niet, op het moment dat je grootste fantasie hebt over succes wat je daarmee zal hebben, of het de, de, de positie die je daarmee, of de, de status, of het, daadwerkelijk het, het bereiken van een bepaald soort uh, uh, ja, positie inderdaad, dan... Dat is, dat, is niet, dat is eigenlijk een symptoom van weerstand, zegt hij. Want dat, het succes is een bijproduct, net als geluk. Dat is niet waar het echt daadwerkelijk om gaat. En de angst, en dat is ook wel interessant... Hij, je hebt de angst... De, dus weerstand wordt gevoed door angst. De angst is voor mislukking, voor, voor uh, afwijzing, voor het uh, voor gek staan. Maar eigenlijk, wat hij zegt, is de grootste angst is dat je gaat slagen. Dat je daadwerkelijk het gaat lukken. En daar moest ik natuurlijk meteen denken aan die doodgeverfde quote van, van Marian Williamson. Het wordt ook soms wel eens toegeschreven aan Nelson Mandela... ...omdat hij dat ook vaak heeft gezegd. En dat is dan ons... Ik zeg het even in het Nederlands, anders krijg ik ruzie met mijn moeder... ...als ik de hele tijd alleen maar Engels mix in mijn Nederlands. En dat vindt zij een lorgen van de Nederlandse taal. Dus, uh, dus bij deze... Onze grootste angst is niet dat we niet goed genoeg zijn. Onze grootste angst is dat we buitengewoon krachtig zijn. Het is ons licht, niet onze schaduw, dat ons het meest beangstigt. En dat is een quote die vaak gebruikt wordt. In, en ik vind dat altijd een. Ja, sowieso is hij heel erg cliché. En hij vindt het ook een beetje abstract altijd. Van wat bedoelt ze nou? Maar zoals Steven Pressfield het beschrijft, is het eigenlijk is het ook een bepaald soort angst daarin voor het onbekende. Want als je slaagt, wat dan? Weet je wel, dan is dat ook een soort onbekend terrein waar je dan in, waar je dan, wat je dan betreedt. En waarin je ook dingen die je nu zo vertrouwd voelen kan verliezen. Dus ik vond dat wel de manier waarop hij dat weer benaderde. Ook weer net anders, waardoor ik hem beter uh, begrijp en beter voel. Dan, hoe ga je om met die weerstand? Want uh, ik, we hebben het net gehad over wat zijn dan de kenmerken... en wat zijn de symptomen, maar wat is, hoe ga je ermee om? En eigenlijk is dat vrij simpel. Dat is namelijk door het gewoon te doen. Je moet gewoon gaan zitten en aan het werk gaan. En zitten en aan het werk gaan, dat is natuurlijk zeker als je een boek gaat schrijven... is gewoon zitten en schrijven. Maar ook in het creëren van... Uh, nou, een, een, een onderneming, het opzetter daarvan... of een nieuw onderdeel van je onderneming... een nieuw programma bijvoorbeeld... of uh, zoals ik nu een nieuwe podcast... dan is het ook gewoon daadwerkelijk aan het werk gaan... en dat volhouden... en dat elke dag gewoon weer opnieuw uh, er zijn. En hij noemt daarin ook zeg maar, een aantal kwaliteiten... die je gewoon in je, als je een baan hebt... die je daarop kan toepassen. Of, uh, dat zijn dus gewoon dat je er elke dag bent... dat je komt ondanks alles... dat je de hele dag blijft... Dat je commitment maakt voor de lange termijn. Dat er veel op het spel staat. Je neemt het in die zin serieus. Je gaat je niet over-identificeren met je werk. En dat, dat is denk ik ook een hele belangrijke. Zeker voor de gedreven ondernemers. Die hun ideale gaan, willen realiseren via de onderneming. Is het echt een heel grote vuil. Dat je je te veel gaat identificeren met je onderneming en je missie. Waardoor je over je eigen grenzen heen gaat. Niet meer goed voor jezelf zorgt. En waardoor, maar waardoor je dus ook... ...het perspectief verliest. Dat je niet meer die relativering hebt... Die, ...waardoor je je niet meer daadwerkelijk... ...je volledig alles kan, daarin kan geven... ...omdat je daarin echt ook jezelf, jezelf voorbij loopt. En dus dat vind ik ook een hele interessante... Dus ...dat je er toch een bepaald soort afstand toe houdt... ...en dat je wel je inzet om de techniek van je werk te beheersen... ...en dat je daadwerkelijk ook geduldig bent... Je bent geduldig, dus je weet dat alles twee keer zo lang duurt en twee keer zoveel tijd kost. En daarin voorbereid bent om gewoon te doen wat nodig is om, en om jezelf vooral te, de baas te blijven. Want die weerstand die nestelt zich in jou, het is intern, dus jij moet zelf daar die, 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 die strijd aan blijven gaan. En, en ook bereid zijn om negatieve feedback te krijgen. Het zal zeker ook als ondernemer op een moment, als jij een innovatief bedrijf neerzet en daar stappen in maakt en dat op een andere manier doet, nou dat is echt niet dat iedereen daarvoor staat te applaudisseren. Het is vaak tegen de stroom in. Dus je moet echt uh, in staat zijn om daadwerkelijk dan die die zoals hij dat dan noemt, de klappen te, in, te incasseren. Om die negatieve feedback te krijgen zonder dat al te veel te persoonlijk te nemen. En zonder je daar te, al te veel van aan te trekken. Dus, dus je kan niet toestaan dat de reacties van anderen jouw realiteit gaan, gaan uh, bepalen. Ik zit, zeg dat tegen jullie, maar ik zeg dat ook tegen mezelf. Want dat is... Uh... Dat is natuurlijk een hele lastige. Ik moest daar ook denken aan Brene Brown. Zij gebruikt ook die metafoor van de arena, van de arena, waar je instapt. En, en, en daar daadwerkelijk alleen maar ook feedback accepteert van mensen die zich ook in die arena bevinden. En niet van het publiek wat daar op de tribune zit en alleen maar commentaar levert en Velf verder geen risico neemt en zichzelf nooit, nooit daarin laten zien of wat Steven Pressfield zegt over die zelfvalidatie. Dat je niet kan toestaan dat de reacties van anderen jouw realiteit bepalen. Dus in de kern is het gewoon beginnen en doorgaan en doorzetten. En dan komt ook de inspiratie vanzelf. En daarin eindigt die boek... Met dat het ook niet vrijblijvend is. En dat een verlangen wat zo sterk is. Ik bedoel, wat, wat het ook is, wat, jou, zeg maar, wat jouw calling is, wat jij, wat jij uh, te doen hebt. Dat is iets, dat moet je ook doen. In de eerste plaats voor jezelf. Maar ook voor ons allemaal. Want dat is uh, jouw gift voor de wereld. En dat klinkt misschien een beetje heilig, en, uh, maar ik, ik, ik vind dat wel mooi, omdat het dan ook een beetje uh, breder trekt dan dat je alleen maar op jezelf, zo op jezelf gefocust bent en... en dat het ook daadwerkelijk iets, dat je iets toe te voegen hebt. Dat je daadwerkelijk iets bij te dragen hebt. En dat je dat niet alleen maar doet ter meerdere eerdere glorie van jezelf. Maar voor het, voor het collectief. Dat was het voor nu. Ik heb mijn weerstand overwonnen. Wat overigens niet wil zeggen nu voor de start. Maar wat niet wil zeggen dat dat natuurlijk een blijvende factor is. Dus ik, ik, ik blijf mijn weerstand overwinnen. En ik hoop dat ik jullie hiermee ook geïnspireerd heb. Ik hoor graag reacties of dit herkenbaar is en of je hier wat aan hebt gehad. zou ik je ook zeker aanraden om het boek zelf te lezen. Want nogmaals, er zit veel meer in dan wat ik, wat ik nu heb behandeld. Maar de kern heb ik uh, kunnen overbrengen voor mijn gevoel. Dus ik hoor graag wat jullie ervan vinden. En ik wens jullie een hele mooie dag, avond. Tot de volgende aflevering.